0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: La linea va subito a Malika Zambelli. Io ricordo i contatti per parlare con lei e con il suo ospite. 02 66 20 35 29 per andare in diretta. Oppure potete inviare un WhatsApp al 346 642 77 56. Bentrovata, Malika.
2: Grazie Giulio, grazie anche per aver dato i numeri per telefonarci in diretta o per scriverci dei whatsapp se vi va, eh, io vi do il benvenuto, l'appuntamento eh, solito, appuntamento del venerdì con Stai Karma, io sono Malika Zambelli e oggi sono in compagnia di Sennar Karu che è un mio carissimo amico ed è un ricercatore e divulgatore spirituale. Ciao Sennar, ci sei?
1: Sì, ciao Malika, grazie di avermi invitato ancora e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie a te per esserci. Allora, eh, io vabbè, sono sempre felicissima di averti perché io e te percorriamo lo stesso percorso spirituale e quindi credo che davvero parliamo lo stesso linguaggio, quindi è sempre bello potermi confrontare con te. Oggi parliamo della mamma, Mm (ride) parliamo della mamma perché siamo a ridosso della festa della mamma e quindi mi sono detta eh, quale argomento migliore. Proviamo a... eh, eh, analizzare i vari significati che questa parola racchiude e, e quindi partirei proprio dal significato della festa della mamma. La festa della mamma che è una, una festa molto antica che risale proprio al mondo greco-romano dove la, la donna veniva, la mamma scusate veniva festeggiata in queste festività dedicate proprio divini, alle divinità femminili e alla fertilità. Che cosa rappresenta invece oggi, Sennar, la festa della mamma, secondo te?
1: Beh, la mamma per tutte le persone che vivono nel mondo è, possiamo dire, un'istituzione, perché la mamma è colei che asciuga le lacrime, <ride> ci accompagna fin dal primo attimo di vita, ci porta in grembo, quindi è proprio quella, quell'accoglienza accoglienza e quella luce che ci guida, no? eh, per tutta la vita quindi proprio la mamma è un punto di riferimento che lo rimane per sempre e quindi la festa della mamma per me e per tutti quelli che credo la sentono veramente così è eh, il celebrare questa figura così importante perché io credo che eh, quando si ha una figura materna equilibrata e amorevole ecco che il successo nella vita in tutti tutti i vari ambiti è, è garantito proprio perché è la figura più vicina Eh, Anche il papà è è importantissimo, eh? mamma e papà sono importanti tutti e due, però la mamma è quella che è più vicina per alcuni aspetti e quindi oggi, adesso festeggiamo, festeggeremo la festa della mamma e quindi è proprio un momento per ricordare quanto questa figura sia importante per tutti noi. Sì, per l'altro
2: la la mamma mamma nell'astrologia è collegata, diciamo così, a Giove e quindi al successo uh-huh. nella vita anche lavorativa. è questa cosa è molto, molto carina e interessante. Allora, Sennera, vorrei aprire una piccola parentesi che invece è più eh, legata ad un interesse mio che è uh-huh. quello degli archetipi. Tu sai che io utilizzo i tarocchi di Marsiglia, forse sì. qualcuno dei nostri ascoltatori si ricorderà. E eh, gli archetipi sono ovviamente importantissimi nell'utilizzo dei tarocchi. Ogni arcano racchiude un, dei significati molto profondi e l'archetipo della madre viene rappresentato da due carte in particolare che sono quelle della luna e, della, e quella della papessa. Quindi quando io mi ritrovo di fronte ad una stesura dove ci sono questi due, questi due arcani, eh, posizionati in un certo modo, posso riuscire a comprendere come nella vita di quella persona alla quale sto facendo il consulto l'archetipo della madre eh, stia influenzando ancora moltissimo la sua esistenza. Ecco, l'archetipo della madre. Eh, eh, diciamo, fa parte di quelli che Jung chiamava eh, gli archetipi dell'inconscio collettivo, quindi è qualcosa che, come dicevi tu, appartiene a tutti noi, no? Sì. Eh, siamo tutti figli, quindi tutti abbiamo avuto una mamma, forse qualcuno ce l'ha avuta, ce, qualcuno ce l'ha ancora, ma indipendentemente dal fatto che la madre sia vivente o meno, comunque è un archetipo che influenza moltissimo la nostra vita. Ed è un archetipo che quando è, eh, diciamo così, eh, eh, ci influenza in modo sano possiamo dire che eh, ci ha creato un attaccamento e una, una dipendenza sana. Ci sono dei casi in cui invece l'archetipo della madre può creare anche delle, degli attaccamenti malsani, no, Sennar? Quindi certo. ci, sono, eh, infatti ci sono casi in cui, prendo l'esempio di, di madri particolarmente presenti, possessive, asfissianti, che Vero. possono creare soprattutto nel figlio maschio. Qua vabbè, non è per guardare il lato negativo, però mi piaceva parlare anche di questo, di questo aspetto un po' più psicologico. Eh, certo, è importante. E, eh, infatti, perché ci sono casi di, di mamme molto, molto asfissianti che creano veramente dei grossi problemi, soprattutto al figlio maschio, perché sappiamo poi che in psicologia le figure genitoriali, quando sono, eh, diciamo, degli esempi negativi. Eh, lo sono soprattutto quando si tratta della figura genitoriale del sesso opposto. Quindi la madre, l'archetipo materno, può creare problemi in particolar modo al figlio maschio. Quindi i famosi Peter Pan sono eh, quegli adulti che da bambini hanno avuto una madre molto presente, molto asfissiante e che probabilmente continua ad esserlo, perché in realtà la madre... Eh, è giusto che abbia un attaccamento, cioè la codipendenza tra il bambino e la madre è molto importante, soprattutto nella fase della prima, della prima fase della vita del bambino e anche addirittura eh, nella vita intrauterina, perché ah, già da lì si crea un attaccamento tra la madre e il, il bambino. Questo, scusami se, se sono prolissa... Eh, no, no, per pure, è, interessante
1: proprio... è interessante l'argomento anche...
2: Poi ti do Eh, la parola.
1: Certo, certo, io ti ascolto, è molto interessante, grazie.
2: (ride) Ecco, dicevo che appunto mi piaceva evidenziare questa cosa proprio perché l'archetipo materno è qualcosa che ci portiamo avanti per tutta la vita ed è molto importante rendersi conto di quale tipo di figura di riferimento è stata per noi la madre. E quindi, dicevo, i famosi Peter Pan sono probabilmente quei... Quelle, quelle persone che da bambini hanno avuto una madre molto possessiva, molto presente e che ha continuato ad essere fin troppo presente anche dopo eh, la maggiore età. Quindi è sano nel, l'attaccamento alla madre fino a quando termina lo sve- la fase dello svezzamento, oltre diventa qualcosa di malsano. Allora ecco che ci sono questi uomini che non, non hanno voglia di impegnarsi, che eh, rimangono degli eterni bambini. Quindi Sennar. Secondo te, quanto questo era solo un esempio, però poi potremmo parlare tantissimo anche dell'archetipo del padre, ma oggi dedichiamo la puntata alla madre quindi ci fermiamo qui. Però, eh, secondo te quanto è importante cercare di comprendere queste dinamiche e quindi anche eh, sviluppare una nostra indipendenza dalle figure genitoriali?
1: Allora, intanto vorrei dire anch'io che ovviamente l'ambiente familiare è determinante, il modo in cui viene gestito, il modo in cui si sviluppano le dinamiche familiari, lascia un segno un impronta per tutta la vita o quasi, poi una persona può sempre fare un lavoro su se stessa, può fare anche della terapia o comunque anche della mh, guarire e sistemare determinate dinamiche distorte, però diciamo che quello che accade nei primi anni di vita è molto importante, lo sappiamo tutti, la psicologia lo insegna, ma anche eh, le nuove scoperte, insomma, eh, fatte da chi fa ricerca in questo, in questo senso. Eh, io credo che fino ai 7 anni il bambino è eh, così, mh, ecco una pagina bianca, le sue tendenze diciamo predominanti, le sue caratteristiche più, più forti, quelle che magari spiritualmente parlando potremmo dire che porta da vite precedenti, no? eh, sì. per chi ci crede ovviamente, eh, sono ancora latenti, quindi il bambino è molto, collegato in particolare alla mamma ma anche al papà e quindi assorbe le, le paure, le incertezze, eh, anche il rapporto tra mamma e papà, l'ambiente circostante. Quindi è molto importante che eh, il rapporto sia, come dicevi tu, sano, gestito in modo amorevole, equilibrato, nel giusto modo. Purtroppo eh, ovviamente noi non veniamo al mondo con il manuale di istruzioni per essere genitori, un gran penso che io non ho figli e non ne avrò, penso, quindi non lo so come sarebbe, però
2: nemmeno io, eh? nemmeno io lo so,
1: è un bel impegno, io però ho una sorella che ha una nipote che adoro, che si chiama Alice e e, e vedo come è impegnativo ma anche pieno di gratificazioni, ed è vero questa cosa perché effettivamente tra di loro c'è un legame molto forte, quasi una, una Mm, proprio una for- un fortissimo attaccamento, soprattutto dalla bambi- da parte della bambina, che proprio ha questo bisogno eh, in- impellente della vicinanza della mamma. Quindi è proprio un legame fortissimo e bisogna cercare di gestirlo nel modo migliore perché lascia un'impronta e da- pone le basi sicuramente per uh, l'equilibrio della, della persona. E noi sappiamo anche che i drammi generazionali si trasferiscono. Ehm, da genitori a figli e quindi eh, è è una fase molto delicata. Secondo me dovremmo investire tantissimo, tante risorse, tanta energia per studiare, scoprire, approfondire la ricerca, sia a livello etico, a livello spirituale, morale, umano, scientifico, in tutti i sensi, perché eh, i bambini sono il futuro, cioè quello che noi mettiamo il seme del futuro Mm. è molto importante. Mm. Proteggere questa fascia ecco, e indirizzarla bene.
2: Mm, esatto. Eh, oggi, oggi parliamo no. della
1: mamma, poi magari quando ci sarà la prossima, l'anno prossimo, questa è il papà, la, la, magari
2: esatto. se ne parlerà. Assolutamente sì, sì. E beh, perché anche la figura del padre è eh, qualcosa sì. di estremamente sì. importante. Infatti, sì. e appunto, poi l'archetipo del padre, anche quello può generare problematiche poi se non c'è un rapporto sano ovviamente questo è sempre è sempre un po la base e la cosa, una cosa interessante che mi veniva in mente mentre parlavi il eh, rispetto proprio all'archetipo della madre è che eh, ad esempio gli aborti spontanei che di solito avvengono nei primi tre mesi di gestazione possono accadere proprio perché questa questo, diciamo questa dipendenza questo attaccamento che la madre dovrebbe avere nei confronti del feto, non si instaura. Quindi la madre ha, una sensazione, ha la sensazione inconscia che il feto sia un corpo estraneo e lo estelle. Quindi ecco ah. che eh, ci vuole equilibrio sia da un lato che dall'altro, no? Un attaccamento certo. sano, ecco, che non è facile ovviamente. E non stiamo giudicando chi non riesce ad avere questi no, tipi di...
1: È anche un grande cambiamento perché sappiamo sì. che il corpo della, della donna eh, subisce dei cambiamenti molto importanti anche a livello ormonale, quindi è una fase molto delicata, ci sono anche delle donne che dopo aver partorito hanno un periodo de- di depressione, addirittura di rifiuto, può accadere anche questo, E quindi è una fase molto delicata, secondo me dovremmo veramente dedicare alla, mater- alla maternità e all'infanzia molte più risorse, è un veramente un tema importante, perché poi forma, come dicevi prima, tu e ho detto anch'io, forma tutta la vita dell'individuo, sì certo si può sempre fare un percorso, uscirne fuori se si ha avuto un trauma, se si ha vissuto qualcosa di deleterio, però se si parte con con i giusti strumenti, ho visto persone, conosco persone, che sì. hanno avuto famiglie meravigliose, una mamma e un papà meravigliosi e, e giustamente equilibrati e vedo che sono persone che riflettono questo equilibrio. La linea è sottile tra essere eh, mamma e amica, no? secondo sì. me dovrebbe esserci l'equilibrio perché è molto difficile sicuramente ci sono tanti genitori all'ascolto e
2: avrebbero
1: tanto da dire <ride> diranno, da
2: dire. sì, bravi voi che non avete figli eh. a parlare no? perché poi è un po' come il prete che eh, parla dei, dei figli e di, tanti dicono vabbè però tu non ne hai come fai a, a saperlo è vero mm, però, è, vero. Però però non che è però, eh, il lavoro però non più non difficile l'abbiamo. del Scusa, mondo vai. Ma noi lo
1: viviamo indirettamente, quindi per riflesso. Siamo
2: figli, no? Quindi possiamo parlare anche noi.
1: Eh, Certo, perché (ride) perché la la dinamica del genitore si si rivela e noi lo vediamo anche eh, andando avanti, quindi proprio camminando nella nella vita come figli, eh, riusciamo a capire, a vedere eh, (ride) le difficoltà. Quindi in parte se ne può parlare. Ecco. Mm. Se non si ha un'esperienza diretta, si, può, si, può, si ha comunque un'esperienza indiretta in quanto figli, e quindi qualcosa si capisce. Per che cui... poi
2: essere genitori perfetti credo che sia proprio no, impossibile. No, è Però è, è, impossibile. è, è, è interessante eh, comunque capire e comprendere queste dinamiche proprio perché eh, la consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento e quindi se noi ci rendiamo consapevoli di come certe certe dinamiche possono influire sulla nostra vita perché poi eh, come appunto dicevo prima a volte nelle stesure mi rendo conto che alcune accoppiate di carte mi parlano di un archetipo materno o paterno che influenza ancora potentemente la vita della persona rendo semplicemente consapevole chi sta facendo eh, la stesura di carte di tarocchi di di questo fatto e poi sulla base di questo uno può decidere di lavorarci o meno e quindi è un, po', è un po' questo comunque chiudiamo la parentesi psicologica e apriamo invece la parentesi un po' più spirituale che so che è quella che ti interessa di più ma che interessa anche molto anche a me e eh, vorrei aprire la parentesi invece di, della Dea Kali che è mm-hmm. un po' eh, cioè, mi interessa molto perché appunto visto che parlavamo anche del, dell'archetipo della madre, la Dea Kali è proprio la rappresentazione della, del lato ombra della madre mm-hmm. no? cioè viene definita anche la madre terribile, eh, perché viene anche eh, raffigurata con questo aspetto anche un po' spaventoso che, che è, 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 quella, è quella divinità, diciamo, che va poi a divorare l'ego, no? È un po' questo il senso della Dea calice. Io sono molto legata, devo dire, a questa immagine, a questa, immagine, della, questa, questa forma della, della divinità e volevo aprire una parentesi sulla Dea calice Secondo te, ehm, qual è il vero significato di questa questa divinità?
1: Allora, come come tutte le le divinità dell'induismo, in realtà eh, non sono altro che raggi rappresentazioni dell'unico Dio, sono aspetti Mm eh, della divinità che si manifestano e la Dea Kali rappresenta la la grande turbolenza della natura, cioè questa natura che è così materna, ma al contempo anche capace di distruggere tutto e quindi ripartire da zero. Quindi è l'aspetto molto essenziale, elementale, eh, istintuale. No? È la potenza, l'energia no? che, si, che si manifesta e anche riporta le cose al loro giusto equilibrio. Quando abbiamo costruito un castello di carte, ecco che arriva la folata di vento e questo cartello di carte è Va, va giù, quindi io, anche come te, sono molto, amo molto questo aspetto perché, come diceva, dice una canzone di Yogananda, chi, chi mai ti dice oscura, chi mai ti dice oscura, bella madre mia, no? Questa uh-huh. canzone, sì, di Yogananda sì. è molto bello. E in realtà è, c'è tanta paura anche da parte degli orientali sul sì, rispetto sì. aspetto della divinità, Infatti. ma in realtà è ingiustificato. Perché eh, la natura, in qualche modo, ha una sua giustizia. Quindi la Dea rappresenta eh, la parte, diciamo, la, se noi la vediamo la raffigurazione della Dea con questi teschi, no? E che salta sopra Shiva, no? Eh, quasi lo, lo, lo fa a pezzi. Diciamo.
2: È, <ride> sì, è sì è terribile. <ride> sì, è
1: L'aspetto turbolento della natura, dell'universo, eh, sì. noi lo vediamo, no? Possiamo proiettarlo con l'immaginazione, immaginando queste stelle che esplodono, i buchi neri, cioè la, la natura. Ha Un aspetto duale, quindi ha un aspetto meraviglioso. Basta vedere un fiore, una rosa, però la rosa ha anche le spine. E così è l'aspetto nascosto: è lato ombra della natura che però ha un fine, ha un, fi- ha un suo fine, perché se non ci fosse quello che viene costruito e che non, non è giusto rimarrebbe in piedi, invece deve, deve esserci un rinnovamento. E quindi cali è, è proprio questo: è l'energia che eh, spazza via quello che non è più utile, quello che non serve più, mm. un grande
2: rinascimento. Per è, è una delle forme della Dea più incomprese, così come lo sì. è l'archetipo l'arcano, del, l'arcano 13 dei Tarocchi, che viene chiamato in modo scorretto la morte, ma in realtà è l'arcano eh. senza nome, che fa lo stesso lavoro della Dea Kalì, quindi distrugge per poi rigenerare, e quindi è, è, un, è comunque un processo importante, no? la morte per, per poi andare verso la rinascita. La rinascita.
1: Sì, sì, è meraviglioso e poi è soprattutto necessario. Noi sì. viviamo in un piccolo pianeta ai margini di una galassia vastissima e viviamo in una relativa calma, nel senso che dalla nostra prospettiva tutto scorre lentamente. In realtà eh, eventi cosmici di portata eccezionale accadono in questo momento ovunque nell'universo, lo sappiamo bene. Quindi la natura è così vasta e noi pensiamo di essere siamo così tanto concentrati su noi stessi, come tu prima dicevi, no, che lì distrugge l'ego. E cioè questo senso di importanza personale che ci siamo costruiti e ci fa perdere la visione d'insieme e cioè che in fondo siamo soltanto un puntino in un vastissimo oceano di stelle, e pianeti e quindi dovremmo, ecco, questo ci riporta di nuovo a Dio perché trovare il nostro giusto posto eh, è quello, è quello che, ci, che ci poi qualifica come esseri umani perché l'essere umano non può negare Dio altrimenti non è più umano, secondo me <ride> quindi se, noi viviamo un periodo di avvenimento dei valori e anche della, della fede. E quindi Kali, che è una, che è una manifestazione orientale nell'induismo dell'indu, un aspetto di Dio, un aspetto della, della dea, eh, ci richiama a, a capire che la natura è abbondanza, però è anche, eh, è anche questo. È anche,
2: anche caos,
1: privazione, sì, sì, certo.
2: Mm, infatti.
1: È, è molto... È molto interessante l'argomento, si potrebbe parlare, secondo me, di questo per ore,
2: mm, senza arrivare a,
1: a nessuna conclusione
2: <ride>
1: definitiva. Sì,
2: sì. Infatti, e, eh, tu prima parlavi di Yogananda, appunto sì. questo guru indiano al quale noi siamo molto legati, e lui eh, pregava molto la madre divina. Quindi io, eh, a me piace tantissimo, soprattutto mi piacciono i passaggi della, dell'autobiografia di uno Yogi, dove lui parla di questa madre divina che lui aveva questo rapporto proprio stretto con la madre divina, quasi come fosse una madre reale. E, e appunto, come, come possiamo pregare la madre divina? Che aspetto della divinità è la madre divina? Ma intanto. Eh...
1: Visto che parliamo di Yogananda, mi ehm, piace eh, dire a chi non lo conosce che lui venne in Occidente per eh, dimostrare che c'è un parallelismo, un'unità tra gli insegnamenti del cristianesimo di Cristo e, e quelli eh, del Sanatan Dharma, cioè la religione eterna del, dell'induismo. No? Principi comuni, cardini, no? un centro comune. E mh, la Madre Divina, anche qui c'è un parallelismo tra la spiritualità orientale e quella occidentale, perché la madre divina nella spiritualità orientale è, è chiamata anche Om Om o Pranava, no? è l'aspetto di Dio che pervade la creazione e gli dà vitalità e in occidente questo, questo aspetto di Dio viene chiamato Spirito Santo. Quindi c'è un parallelismo. Nel misticismo cristiano abbiamo padre, figlio e Spirito Santo, invece in quello orientale abbiamo padre, madre e figlio. Quindi lo Spirito Santo è quella madre divina che gli orientali pregano ed è l'aspetto di Dio che è più vicino a noi, quello materno, quello che si prende cura della creazione, quindi più facilmente risponde alle nostre preghiere. Come la mamma la mamma, anche la mamma terrena, la mamma umana, è più sensibile a volte, un po' più disponibile rispetto al papà, che forse è un po' più distante, un po' più austero alle richieste dei propri figli. Quindi è l'aspetto di Dio che si prende cura della creazione. Come parlare alla madre divina? Col proprio cuore? Cioè noi dovremmo relazionarci con Dio con grande sincerità, con grande amore, parlargli come dei figli, come se fosse il più grande amico e tenerlo con noi tutto il tempo, giorno e notte, in ogni attività, e parlargli con sincerità. Tanto conosce tutti i nostri pensieri, conosce tutti i nostri desideri del cuore, però eh, quello che Dio vuole è il nostro amore, è quello che non ha, in effetti, ha tutto tranne quello, gli manca solo il nostro amore. Quindi come pregare la Madre Divina? Così, con il proprio cuore, cioè usando parole sincere, e, e, e dirette proprio con amore. Noi potremmo ad esempio eh, rendere partecipe di io delle nostre attività. Io ad esempio gli dico sempre cosa facciamo oggi, cosa vuoi che faccia, no? eh, fammi capire che cosa fare insieme e questo mi dà un grande aiuto perché eh, capiamo che la nostra vita non è soltanto passare da uno stato all'altro fino ad arrivare alla vecchiaia e poi morire ma è veramente una ricerca di noi stessi di ciò che siamo della nostra essenziale unità con il Signore e la madre divina è un aspetto di Dio molto importante perché è quello più dolce quello che ci, ci è più vicino sempre a Dio parliamo eh? che, si dica, sì. che si dica padre o madre è un,
2: è un aspetto, è un aspetto del, sì. del divino però ci può aiutare quindi in cose più concrete
1: sì, anche se Ovviamente ognuno di noi, se vogliamo progredire nel sentiero spirituale, anche umano, dovremmo sempre cercare di includere nel, nel nostro interesse anche quello più elevato collettivo. E quindi cercare di agire sempre, non soltanto per noi stessi, ma anche per un bene, eh, un bene comune. Quando noi lo facciamo siamo più aiutati, ecco, perché eh, tutto è interconnesso. No? In questa stanza adesso dove mi trovo? Eh, vedo tanti oggetti separati ma in realtà non c'è soluzione di continuità a livello subatomico è tutta una massa di energia e quindi l'universo parla questa lingua una lingua che l'umanità ancora non ha ben scoperto cioè quella dell'unione dell'unità, tutto è interconnesso da qua fino all'estremo lato opposto della galassia, tutto è in entanglement tutto è interconnesso sì, quindi, era quello che
2: ci spiegava eh, Einstein anche. esatto
1: esatto, e perciò Se noi impariamo ad agire in allineamento con questa verità universale, cioè che tutto è è correlato, per esempio ehm, lo scioglimento eh, dei ghiacciai che immettono queste grandi masse di acqua dolce nei mari, vanno ad alterare equilibri e questo si riflette in tutto il pianeta. Questo è soltanto un piccolissimo esempio. Il pianeta Terra è interconnesso al satellite della Luna, e a tutti gli altri pianeti del Sistema Solare. Quindi tutto nell'universo è interconnesso. Noi lo abbiamo dimenticato completamente, cosa che invece i popoli nativi sapevano, conoscevano. Quindi ritrovando questa connessione, cioè vuol dire camminando con rispetto, con amore, con amicizia, cercando di sforzarci, riusciamo ad attrarre anche la benedizione divina nelle cose materiali. E chi vive nel Dharma, cioè nell'eterno principio di giustazione, non non vive nella paura perché il dharma protegge chi cammina nel dharma
2: eh, la paura poi è un tema molto molto caldo in questo periodo soprattutto e dobbiamo però fermarci un attimo Standard, per lo stacco certo. pubblicitario e, e poi ritorniamo su questo argomento comunque interessantissimo che è quello delle tutto, tutto è uno ed è molto vero la frase è molto carina quella era quella che il battito d'ale di una farfalla può generare un uragano dall'altra parte eh, sì. del mondo ed è davvero così anche se è incredibile da pensare però è così a proposito consiglio un film The Butterfly che è stupendo, comunque andiamo in pubblicità e ritorniamo subito dopo sempre qui con Stai Karma Avvocato, mi dica!
0: C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio.
1: Eccoci alla seconda parte di Talk. Stai karma, ridiamo subito la linea a marika Zambelli.
2: Il nostro Giulio Cesare Carnelli alla parte tecnica, grazie Giulio. Siamo ancora qui con Sennar, caro, quindi stavamo parlando dei vari aspetti della madre. Sennar, nel frattempo eh, abbiamo ricevuto un messaggio sulla nostra pagina Facebook che volevo leggerti perché è molto carino. Mm-hmm e allora eh, la signora che non si firma scrive ragazzi lei è così gentile parlando di allora aspetta aspetta rileggiamo <ride> si riferisce a te sta parlando con te Sennar, dice lei è così gentile ma non è proprio così io so, tornando all'archetipo della madre lei dice io sono nonna e da giovane ho subito dell'abbandono dai miei mia mamma è stata una delle prime, eh, delle prime persone che ha, ha, ha fatto il divorzio ma la mia vita, e anche quella di mio marito, è stata impronta di tre figli, seguiti fino all'università e quindi insomma dice, ecco questo è anche interessante, cioè ri- ri- riassumendo sta cercando di farci capire che non è detto che se una persona subis- subisce l'abbandono poi ha una vita difficile o comunque non riesce a, creare una, a crearsi una famiglia ed è vero, è vero, anche questo è interessante perché... Non è sempre così, basti guardare i fratelli che a volte sono assolutamente opposti, certo. nonostante abbiano, abbiano ricevuto lo stesso, la stessa impronta da parte dei genitori, no? lo stesso insegna, yeah. gli stessi insegnamenti.
1: Vero, ma infatti noi, proprio perché siamo 7,8 miliardi di persone, no. ognuno di noi è un piccolo mondo, quindi sì. non si può. Io sono sempre stato un po'... Eh, ci sono delle macro aree, secondo me, nella nella vita umana, ci c'è cioè, gruppi di persone che possono avere dei eh, temperamenti simili e risvolti simili, però in generale eh, ognuno di noi ha la sua esperienza e quindi proprio questo è il campo dell'esperienza, noi credo che qui raccontiamo proprio una, cioè condividiamo il sentire, che può essere in allineamento o no però è vero, ci sono persone che hanno sono state molto toccate dipende anche da quel temperamento individuale secondo me che, che poi emerge dai sette anni in poi, eh, ci sono persone più forti, ci sono persone più sensibili, sì, e esatto. ognuno è diverso, ogni testa è un piccolo mondo, quindi è molto interessante questa testimonianza perché ci fa capire che il binario non è unico,
2: mm-hmm. grazie. Infatti grazie mille, è, è vero, è proprio così. Non è, detto, non è detto che il genitore assente possa generare eh. un figlio problematico assolutamente. Ok, e quindi continuiamo invece con mm-hmm. l'argomento più spirituale. E adesso non ricordo dove eravamo rimasti, comunque parlavamo, parlavamo dell'alma dritta.
1: Sì, del contatto con appunto con questo aspetto molto vicino a noi nelle cose pratiche in tutta la nostra vita, insomma, parlavamo proprio di questo e di come approcciarci. E noi dobbiamo ritrovare questo contatto con Dio, cioè noi viviamo uno stato, secondo me, almeno questa è la mia esperienza, eh, poi ovviamente uno stato di scarsità, uno stato di, di privazione, anche di incertezza, proprio perché ci siamo dimenticati qual è il nostro posto,
2: esatto, il nostro giusto così. posto. Eh. Infatti, e invece eh, parlando del cattolicesimo, pot- possiamo mm. dire che nel cattolicesimo la madre per eccellenza ovviamente è Maria, sì. quindi la mamma di Gesù, questa figura molto amorevole che è stata sempre molto presente anche nella vita di Gesù, che non l'ha mai abbandonato nemmeno durante la passione e la crocifissione. Che cosa ci insegna secondo te la figura di Maria?
1: Ma La figura di Maria è un esempio di santità, cioè la, di santità tutto tondo e quindi come forse anche più di altri grandi santi è, è l'esempio da seguire per, a, per i cristiani e non solo per arrivare a, a toccare il cuore di Dio ecco. Maria viene descritta come la regina degli angeli viene descritta anche come sublime cioè in tutte le sue espressioni quindi è una, per me è un raggio cioè una manifestazione incarnata, potremmo dire quasi che è un aspetto al femminile di Gesù, un Infatti. po' come Maria Maddalena anche se vogliamo, in modo diverso però. Ecco, Quindi, quindi sì, eh, per me Madre Maria è, è un riferimento per tantissimi cristiani, ma non solo, proprio perché è un esempio di santità. Questo.
2: Infatti, sono d'accordo, Sennar. Voglio ricordare i numeri per telefonarci in diretta: se vi va eh, di farci delle domande o di dirci la vostra, il numero è lo 02 3529. Oppure potete scriverci dei WhatsApp al 346 6427 E adesso arriviamo invece, eh, Sennar, a un argomento che a me piace tantissimo, che è quello di Madre Terra. Ecco, io mi sento molto legata a Madre Terra sì. e potremmo dire che è la madre per eccellenza, quindi colei che ha, dà origine a tutta la vita, che si prende cura amorevolmente di tutti i suoi figli, anche se noi la trattiamo veramente molto male sì. e credo che sia uno dei motivi per cui a volte poi Madre Terra si ribella, io credo che ci sia anche questo aspetto di Madre Terra, no? quindi come l'archetipo della madre, anche Madre Terra ha il suo lato ombra e eh, che viene chiamata la pacciamama dai popoli andini, Mm. che significa madre, tempo, spazio, ad indicare appunto che è è, è eterna, è unica, madre terra è unica. A madre terra venivano eh, dedicati dei rituali, soprattutto in antichità, che oggi purtroppo abbiamo perso, perché possiamo dire che soprattutto nella nostra società occidentale si è proprio perso questo contatto con madre terra. Quanto è importante invece avere un contatto con madre terra?
1: È fondamentale perché noi traiamo tutti gli elementi costituenti del nostro corpo dal, appunto, dal grembo della madre terra e che a sua volta li ha tratti da, dal sole, perché noi sappiamo che tutti gli elementi chimici, biologici nascono nel cuore delle stelle vengono poi propagati nel mezzo interstellare quando appunto le stelle di prima generazione esplodono in questa supernova e disseminano il mezzo interstellare di questi elementi e il Sole è, se non sbaglio, una stella di seconda generazione quindi ha dato vita a questi pianeti la Terra è il pianeta del sistema solare dove fiorisce una vita straordinaria in infinite quantità e sfumature quindi noi davvero dobbiamo tutto alla madre Terra e purtroppo, eh, continuiamo a dire lo dicono tutti ormai eh, noi stiamo lentamente uccidendo questa nostra madre. Perché? Perché eh, siamo stati presi da una frenesia, cioè dall'idea di uno sviluppo eh, economico e uno sviluppo infinito, ma non può esserci uno sviluppo infinito in un sistema di risorse che non è infinito. Di conseguenza noi siamo in in un ecosistema fatto di equilibri e nel momento in cui eh, abbiamo multinazionali, e non solo governi eccetera che non contemplano questi equilibri ma anche i singoli individui perché molto parte da noi non, non tutto ma molto parte da noi ecco che pian piano andiamo a uccidere il nostro bellissimo pianeta quindi dovremmo ricordare camminare a piedi nudi sulla terra sentire il contatto, e ringraziare
2: madre terra
1: esatto e sentire che tutto è vivo intorno a noi
2: Infatti, Io vivo in una
1: casa che tu lo sai perché la sì. conosci, è fatta molto di legno, no? Questa, bellissima,
2: è bellissima. Questo materiale
1: vivo e, e tutto è vivo, no? Le culture, tu prima hai detto la pacciamama hai usato questo termine nativo, ecco, i nativi avevano una visione animistica delle cose, cioè che in ogni cosa c'è uno spirito, c'è spirito, c'è vita. Sì. E se noi tornassimo a questa visione avremmo una visione circolare delle cose mm. e non lineare come è adesso cioè sfruttare 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 riprodursi 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 sfruttare 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 fino a che a un certo punto non ce n'è più
2: tutto, tutto anni... implode tutto implode esatto. anche il periodo che stiamo vivendo non è un caso no,
1: no. ma anche per esempio il, la, il nostro mondo basato sul gas sul petrolio eccetera è un tipo di realtà che non potrà durare per sempre eh, ci sono voluti milioni di anni per formarsi queste risorse. Quando saranno finite, saranno finite. Quindi tornare a questa consapevolezza, cioè il rispetto anche soltanto per un fiore, mm, sì. io non raccolgo i fiori dai, dai campi io. Anche le piccole cose, vedi, sono molto importanti. È una piccola vita perché perché strapparla, no.
2: diceva Osho: se ami un fiore, non raccoglierlo, eh. ma innaffialo.
1: Eh. Esatto, è anche molto metaforica, si potrebbe,
2: certo, potrebbe
1: proiettare su, su tantissime cose, comunque è così e noi facciamo parte di un ecosistema, non siamo all'apice dell'ecosistema, abbiamo soltanto un cervello molto più sviluppato, questo ci permette di creare, costruire scientificamente, tecnologicamente, scoprire, però questo non ci rende migliori degli altri, delle altre parti della natura. Poiché l'uomo si sta alienando in questa, in questa civiltà industrializzata, che è giusto il progresso eh, tecnologico, io, eh, eh, non è sbagliato, no. però non deve negare l'appartenenza a un sistema che gli ha dato la vita. Se noi uccidiamo il pianeta per progredire tecnologicamente, economicamente, eccetera, siamo un po' stupidi. Stiamo dire, uccidendo noi
2: stessi, è vero, eh sì. stiamo uccidendo noi stessi, stiamo uccidendo la nostra energia femminile perché poi madre terra è generatrice ed è collegata esatto. all'energia femminile e infatti io credo fortemente Sennar, che questo periodo che stiamo eh. vivendo sia arrivato proprio per imporci un, un riequilibrio dell'energia esatto. fe- tra il maschile e il femminile perché siamo in una società che è ancora fortemente maschilista anche se forse non lo vogliamo ammettere, ma l'inconscio collettivo è maschilista, in tante cose lo si vede, no? E mm. poi è troppo maschile perché è tutto basato sull'azione, le guerre, i conflitti. Industria. L'industria. L'industria.
1: L'industria. Sai una cosa? Sai una cosa che adesso c'è, i grandi ricchi del pianeta, stanno pensando di come fare per scappare andare su Marte e riuscire a, sì, ma piuttosto sì. che andare su Marte e cercare di scappare su Marte cerchiamo di salvare questo pianeta Che cioè, sì, ci sono distruggiamo
2: delle anche Marte poi esatto poi.
1: Cioè, eh. l'essere umano è in quarantena su questo pianeta perché no dai scherzi a parte eh, no, ma è, è...
2: Sì, eh, è una battuta ma mica troppo perché <ride> <c'è ride> ci cioè, la vita l'esistenza ci ha rinchiusi eh, e questo è un dato di fatto secondo me eh, comunque di
1: questo, sì sì è vero, però al di là di questo io penso che l'essere umano abbia grandi potenzialità e ho grandi speranze okay. per il futuro dell'uomo perché secondo me un giorno l'uomo vivrà in pace, avrà capito e saprà
2: eh,
1: avrà più saggezza quindi voglio credere che sia così
2: ma certo, già pensiamo. noi Sì, ma già già noi vivevamo in pace nell'Europa premoderna, c'erano queste civiltà, queste società che avevano un equilibrio fortissimo tra il maschile e il femminile, quindi sia l'uomo che la donna eh, diciamo davano un contributo alla comunità in ugual misura, quindi la donna era un po' quella che era la guida spirituale della comunità, eh, che faceva ritrovare il contatto con Madre Terra, faceva i rituali, insomma… C'era questa Eh grande questo questo equilibrio, equilibrio, scusatemi, oggi non riesco a dire questa parola, non so perché, equilibrio. (ride) equilibrio. Chissà perché mi sono proprio bloccata sull'equilibrio. E quindi dicevo: eh, era molto bello questo perché erano anche comunità molto meno violente, no? Poi però c'è stata l'influenza e diciamo anche. Eh, violenta, possiamo dire, di, di altre popolazioni russe, della Russia meridionale, che sono arrivate e ci hanno un po' imposto quella che è la nostra visione odierna della vita, cioè l'uomo che eh, deve sopraffare la natura, l'uomo che deve, eh, deve vincere, sul, cioè la comunità che deve vincere sull'altra comunità, quindi insomma abbiamo un po' perso questa, questa parte che è l'energia femminile. E, sì. Ed è un gran peccato, perché che, i risultati che, si vedono. Però, però, come dici tu, l'uomo ha una grande potenzialità, quindi sì, sì. sicuramente abbiamo la potenzialità di tornare a questa realtà.
1: Secondo me, noi siamo in una fase in cui, eh, appunto, dovremmo riscoprire questa maternità universale dentro di noi, cioè la capacità di essere madri e padri universali, al di là del fatto che siamo uomini o donne. Cioè, cioè la capacità di... Eh, <ride> Curare con, eh, con dolcezza, anche con fermezza, però di essere am- amorevoli accompagnatori della vita, no? E questo ci porterà a qualcosa di diverso perché non sarà in futuro, secondo me, un periodo in cui prevarrà l'energia femminile, ma ci sarà un equilibrio tra il maschile, come dicevi prima, tra il maschile e il femminile. È importante perché anche il maschile ha tanto da offrire, certo. e ha tante, tante cose importanti da dare. Mm. Quindi ci deve essere un'integrazione, come la, l'immagine del Tao, no? Dove nel bianco c'è il nero e nel nero c'è il bianco. In
2: e nei esatto. Eh, esatto. Ah, questa integrazione
1: così. fluida, questa fluidità. Capire che noi, sì, alla fine abbiamo parti attive e parti passive, eh, movimenti ascendenti, movimenti discendenti, mm. parti di luce, parti di ombra, ma in realtà tutto questo alla fine fa parte di un grande uno. Torniamo sempre all'uno. Noi siamo in, in, col, in correlazione col pianeta, siamo in correlazione con le stelle, siamo in connessione con eh, l'aria che respiriamo, non ce ne accorgiamo più perché siamo troppo presi da altre cose, ma siamo in simbiosi con tutto ciò che ci circonda, facciamo parte dell'ambiente e dobbiamo proteggerlo, il che vuol dire proteggere il nostro corpo, proteggere il nostro modo di pensare, il nostro cuore, proteggere la nostra vita ma anche l'ambiente in cui viviamo e creare così una comunità più, più sostenibile più compassionevole Noi abbiamo per prima esempio
2: di arrivare... ritornando all'alimentazione così rompiamo ancora un po' le scatole sì. ai carnivori la, la scelta vegan sicuramente sì. è una scelta che è importante, no? cioè nel senso non tutti sono pronti a farlo, adesso non voglio dire che deve essere per forza così, però sicuramente io credo che sia il futuro, piano piano ci muoveremo verso scelte sempre più etiche, poi il veganesimo è anche un po' tanto magari da comprendere, però già essere vegetariani è un passaggio molto importante, ma proprio per per madre terra anche, ritornando al discorso di prima.
1: Sì, perché noi sappiamo che le, la maggior parte di, emissioni, di quota di emissione di gas era oggi data dagli allevamenti mm. intensivi. Sì. Perché? Perché le una volta... Le
2: deforestazioni anche.
1: anche. Una volta si consumava carne, ma era un consumo più... diciamo, eh, cioè, Anche gli animali erano trattati in modo diverso. Adesso invece è, ehm, è tutto, passa, passa tutto tramite il binario dell'industria e quindi questo richiede, da, richiede proprio come dicevi tu anche la deforestazione perché devono essere adibite sempre più vaste aree al pascolo e ovviamente all'allevamento di questi capi di bestiame e questo sta avendo un impatto terrificante, cioè si stima che, che l'impatto degli allevamenti sia superiore a quello delle automobili, dell'inquinamento che le automobili portano nella, nell'atmosfera. Quindi Infatti. L'essere umano dovrà riflettere, deve riflettere, questo è il momento di fare dei cambiamenti, se vogliamo lasciare questo pianeta migliore di come lo abbiamo, cioè il nostro compito, possiamo fare tutte le chiacchiere spirituali che vogliamo, ma relativamente alla Terra, cioè il fatto che noi ci siamo trovati in questo ambiente, possiamo fare due cose, o andarcene via lasciando la Terra migliore di come l'abbiamo trovata, e questo è il pensiero dei nativi americani, oppure lasciarla peggio. Ci sono solo due modi, due scelte, o una o l'altra.
2: L'altro giorno ho, ho pubblicato su Facebook una frase di Leonardo DiCaprio, Caprio, sai che lui ah, è un attivista, anche sì, di vegano, sì. sta facendo tante battaglie eh, in questo senso, e dice noi siamo l'ultima generazione che ha la possibilità di fermare il cambiamento climatico prima che sia troppo tardi, quindi insomma non dimentichiamoci questo.
1: È vero, è vero. Ora... Um... Tutti possono fare qualcosa, tutti possono fare qualcosa, il il, il segreto dell'evoluzione in questo senso è informarsi, informatevi, studiate, leggete, cercate informazioni, approfondite la vostra conoscenza perché la conoscenza ci rende liberi e noi se vogliamo essere un popolo libero capace di autodeterminarsi dobbiamo conoscere in tutti i sensi proprio la conoscenza, Il sapere, il il conoscere ci porta anche a fare scelte più coscienti e a poter decidere per noi in modo più consapevole.
2: Esatto. Almeno sapere, eh sì, sì, sì. Ecco, Sennar, siccome siamo a 5 minuti dalla chiusura, voglio leggere questo messaggio sì. molto toccante, io ringrazio Luisa per averci scritto questa cosa anche così delicata e così personale, ritornando eh, all'argomento più psicologico, mm. eh, lei scrive, vorrei esporre il mio caso, riguarda mio figlio la cui nascita è stata programmata solo da mio, mali- da mio marito, fisicamente mm. io l'ho respinto, ma è riuscito a nascere, tutto questo secondo me ha influito sul nostro rapporto, anche da parte sua, perché ci vogliamo bene, ma solo per telefono. Che cosa dovrei fare? Beh, insomma Luisa, grazie, perché non è è da tutti esporsi in questo modo. e Cosa cosa dire? Eh, Di sicuro non entrare nel senso di colpa, questa è la prima cosa che mi viene da dire, perché è è devastante. E poi eh, godi del fatto che comunque hai un figlio sicuramente eh, che ti riempie la vita, anche se magari questo, questo tipo di rapporto che avete non è così... Eh, stretto come vorresti però è sempre, c'è sempre il modo per, per rimediare sì. e per migliorarsi Sennar
1: a piccoli passi mm. e secondo me il, il modo migliore per cercare di creare un collegamento è cercare di silenziare le pro- il proprio modo di pensare e cercare di avvicinarsi cioè ascoltare Cioè, se noi ascoltiamo l'altro lui ascolta la sua mamma e la sua mamma ascolta il figlio cioè ci si mette un po' da parte in questo senso, riusciamo a capire la sensibilità dell'altro in mm. effetti compassione significa questo no? perché noi questa qui, no, la nostra, è diventata una società in cui si vuole solo parlare e dire ma nessuno ascolta veramente
2: Quanto o pochi è lo vero.
1: quindi ascoltare per capire l'altro, perché se noi riusciamo anche per un attimo a metterci in sintonia profonda, riusciamo a vedere le sue emozioni, a sentire, a scorgere il suo mondo. E questo ci permette di creare, se non l'amore perfetto, che in questo piano forse è utopistico, però con quantomeno una, o una, nel caso di una della persona che non fa parte della famiglia, una, gran, una grande amicizia, è la base per l'amicizia, la sintonia, ma anche per il rapporto mamma e papà, e mamma e figlio, e papà e figlio, insomma, qualsiasi tipo di rapporto. Se non c'è sintonia, se uno rimane nel suo recinto, non ascolta, non, non può, non si crea niente, bisogna uscire un po' da se stessi, fare un passo verso l'altro. No è... Sì,
2: questo è importantissimo perché è proprio vero che siamo in una società che ormai non sa più ascoltare e lo si vede in tanti aspetti della vita. Infatti i rapporti si, si interrompono molto più facilmente di un tempo proprio mm. perché non si sa ascoltare, non si sa comprendere l'altro. Sì. Nei rapporti di amicizia anche questo accade, non soltanto nei rapporti d'amore o tra genitore e figlio. Tutto,
1: tutto, tutto. È così, dobbiamo dobbiamo spingerci un po', sporgerci un po' verso (ride) l'altro, chiunque sia. E se l'altro fa altrettanto, magari viene ispirato dalla nostra buona volontà, si crea una, una comprensione e questo porta sicuramente a migliorare. I rapporti. In fondo noi tutti dobbiamo arrivare fino alla fine di questa vita. Allora dico come diceva Yogananda, perché non farlo nel modo migliore? Cioè arrivare nel modo più giusto, con gioia, con eh, un, un atteggiamento di bontà. Ecco, quanto, è, quanto manca al mondo questo, la bontà? Ma fintinelli. sai perché
2: Senna, secondo me manca la bontà? Perché c'è un po' questo sentire comune che l'essere buoni significa essere degli sfigati, no? E c'è, c'è un po'. Eh, questo, se sapessero
1: quanta gioia... È. Quanta eh. gioia c'è nel dare e quanta eh. gioia c'è nell'essere buoni, cioè la tua vita si riempie di luce, di pace, di armonia e, con- e condiziona anche gli altri perché hai mani intorno a te. Quindi c'è tutto il vantaggio di essere buoni, la bontà porta altra bontà.
2: Mm. E L'amore è, è porta viene...
1: amore. Eh. Guardiamo i santi, gli infanti, cosa che le trasformazioni che facevano intorno a loro, persone che si convertivano, persone che trovavano la strada, una strada verso la giustizia, verso Dio, eccetera, è così. E quindi non è così. È molto triste invece vivere una vita chiusa in se stessi, non si rendono conto di quanto sono infelici.
2: Sì.
1: Quanto sono infelici.
2: Proprio è vero che quando si dà eh, ci si riempie. E sì dare significa dare anche a se stessi ma è qualcosa eh. che finché non lo si prova non si può capire sì. io ho iniziato a fare volontariato da poco per gli animali e devo dire che quando riesco a far adottare un gatto piuttosto che a dare nuova vita per, sì, a, a un animale in difficoltà è veramente è una delle gioie più grandi devo è dire
1: vero. Mm. è vero e anche gli animali gli umani, qualsiasi tipo di bene si faccia quando lo si fa con uh, cuore sincero, cioè non mi importa di essere riconosciuto, non mi importa di avere un riconoscimento, ma lo faccio perché sa di buono questa cosa, è proprio: sa di buono, è intrisa di bontà. Allora la vita di chi agisce così è sempre piena, è sempre, anche nei momenti difficili non gli manca mai la luce per
2: andare infatti, avanti infatti, siamo in chiusura abbiamo terminato il tempo Senna, io ti ringrazio tanto sempre posso fare gli auguri per a tutte le per mamme certo, posso certo. Fare il 9
1: cioè domenica è la festa delle mamme voglio fare auguri alla mia mamma ma anche a tutte le mamme anche a chi è mamma perché è mamma davvero perché è nel cuore di dare e anche se non ha figli biologici ma è mamma mm-hmm. e io mando a tutte le mamme in tutti i modi un grande augurio, un grande grazie.
2: Bellissimo quello che hai detto, perché poi c'è questa cosa della società nella società dell'orologio biologico della donna, per cui poi si arriva se arrivano a fare dei figli magari non davvero desiderati, quindi anche io mi unisco agli auguri per tutte le mamme, quindi che sia una festa piena, piena d'amore, piena di riconoscimenti, un abbraccio, un abbraccio a tutti, un abbraccio anche a Madre Terra, visto che ne abbiamo parlato, visto che la madre per eccellenza, ti ringrazio ancora Senna, ringrazio ringrazio i nostri ascoltatori. Vi do appuntamento al prossimo venerdì, saremo in compagnia dello psicologo Pier Giorgio Pietro Bon per parlare di costellazioni familiari, avremo anche un ospite che eh, ha eh, personalmente fatto un percorso con le costellazioni familiari e avrà una storia molto molto particolare e interessante da raccontarci. Grazie a tutti, buon venerdì.
0: Avete ascoltato Stai Karma.